0: estudou, porque não existe educação pro povo no país do futebol. O futebol se aprende na escola. É por isso que o Brasil que é bom de bola. O Brasil que é bom de bola. e é é rola, se é batalha, só
1: pra bola, é batalha, só se o Brasil que é bom de bola. Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Meia Cancha. Estamos chegando com mais um episódio. Hoje vamos falar de futebol brasileiro. Como sempre, estou acompanhado aqui com os meus amigos, Alegaspão e Fábio Chaves. Fala ali, tudo bem?
2: Fala Carecone, beleza? Tudo certo? Fala Chaves, fala aí galera que tá escutando Meia Cancha. Começando hoje, como vamos falar de futebol brasileiro, a música de hoje é a música Brazuca, do Gabriel Pensador. Essa música foi lançada no disco chamado Nádegas a Declarar, de 1999. É... O Gabriel Pensador nessa música utiliza o futebol para fazer aí uma, uma crítica social, para falar da, das desigualdades aí do nosso país, dos problemas que a, gente, que a gente tem, né? E ele conta uma história aí de dois irmãos, do Brazuca e o Zé Batalha. E é uma letra bem, bem bacana, uma crítica forte aí. Tem uma frase que eu selecionei aqui que acho que representa bem, que ele fala o seguinte, futebol... Não se aprende na escola, por isso que o Brazuca é bom de bola. Acho que aí fala bastante coisa. E é isso aí, começamos hoje pesado aqui, ácido. <risos> Gabriel Foi Pensador, Brazuca, é isso aí.
1: Foi bem de novo, Ale. Fala, Chaves, tudo bem? Fala,
0: careca, fala, Ale, beleza? Galera que tá ouvindo a gente, bem de novo, bem de novo demais, Ale. Infelizmente, essa música cabe muito bem para o nosso país atualmente. A música dele... Gabriel é demais, mas infelizmente essa música veio bem a calhar. E ótimo, hein? Primeiro programa inteiro dedicado ao futebol nacional. Mesmo parado, vamos falar do que, vem, do que tem pela frente.
1: É, exatamente. É isso aí. A gente falou a semana passada, segunda-feira, né? O programa que foi no ar para segunda-feira. A gente falou bastante de futebol internacional, aproveitou e... E já começou a falar um pouquinho de futebol brasileiro quando falou da pesquisa. Mas hoje a gente vai dedicar o programa inteiro para falar dos, dos nossos campeonatos aqui, que foram paralisados, e tudo que os nossos governantes estão planejando. E infelizmente essas músicas como a do Gabriel Pensador e tantas outras que falam desse tipo de assunto no, no Brasil, elas são atemporais, né? Elas estão sempre. Elas estão sempre na moda. Pois é. Elas
2: sempre... Essa é de 99, <risos> né?
1: Você vê que ela é. tá em dia. Bom, para começar aqui é... Vamos falar principalmente da. Acho que é o principal assunto que a CBF soltou, né? É que ela quer limitar é... que as delegações tenham 40 pessoas, né? É... Que os times, que as delegações levem. Que as agremiações levem 40 pessoas é... por jogo pro estádio. Ela calcula que esse é um número razoável para os times, porque ela ainda vai ter todo. A logística da CBF Incluindo é, o pessoal do VAR né? Porque eles vão utilizar o VAR normalmente na, é, Nos jogos Quando voltar, quando for o Brasileirão é, Eu separei aqui pra gente falar por estado Porque aí a gente fala do que está acontecendo é, o, Todos os estaduais estão inacabados Então a gente fala do, do, da situação Da federação do campeonato E depois a gente fala dos clubes que, De cada região Beleza?
2: Bora Bora,
1: fechou. Então tá bom. É, bom, vamos lá, vou selecionar aqui pra gente começar pelo Gaúcho, vamos começar lá por baixo. É, eu escolhi eles porque os clubes gaúchos são os primeiros a voltar a treinar, né? É, em cima de muita controvérsia e muita, é, muita discussão que teve no começo de maio, os clubes voltaram a treinar no dia 5 de maio. E o projeto da Federação Gaúcha é que eles retomem as atividades do campeonato para finalizar dia 14 de julho. Certo? É isso, né, Chaves? Isso, isso mesmo... A previsão é que volta dia, volta dia 14 de julho... E eles, inclusive,
0: deixaram bem claro... Que tem muito tem muito Estado querendo voltar em meados de junho... Mas eles não estão muito preocupados com a volta precoce, não... Eles querem garantir um retorno calmo... que E que todos tenham segurança, inclusive, de saúde, né... Para voltar isso em julho... Eles não têm pressa... Eles têm até o final do ano para acabar esse campeonato... Uh,
1: falando em segurança... O, um dos preparadores físicos né, do, do, do Grêmio e o Diego Souza testaram positivo para o Covid, mas eles já estão ok né, e já passou o período de quarentena deles também, né? Isso. O,
0: no primeiro teste que o Grêmio fez, o Grêmio e o Inter voltaram no dia 5 de maio e assim que eles é, retomaram os treinos, a primeira coisa foi testar todo mundo. E o preparador físico e o Diego Souza testaram positivo, aí eles ficaram aquele tempo obrigatório lá, resguardado aqueles 14 dias, eles refizeram testes em todo mundo, deu um negativo para todo mundo, e o Grêmio já disse que vai refazer o teste de novo, mais para frente, para garantir que, que, ninguém, que ninguém pegue a doença né, daqui para frente. Legal. E teve uma proposta né, para o pro Everton Cebolinha? É, eu acho que esse é o principal, além da, da Covid... Acho que o principal assunto do, do Rio Grande do Sul e talvez o mercado nacional em transação é o Everton o Cebolinha. O Napoli ofereceu 25 milhões de euros por ele, cerca de, né? Falam que chega a 27, mas o Grêmio falou que não conversa por menos de 30. Olha, pensando que o euro fechou hoje a 5,99, 6 reais, é, a gente está falando aqui de 25, 150 milhões de reais se for para 30, 180 milhões, são 30 milhões de reais de diferença, é uma baita grana, é uma baita grana, eu fecharia negócio, viu, por 25, porque 150 milhões de, euro, de reais é muito dinheiro, é muito dinheiro, se você pegar a venda do Gabriel Jesus por 33 milhões há pouco tempo, e pegar o câmbio da época, é possível que seja menos da metade desse valor. É possível que seja menos da metade desse valor. Então, não dá pra, não dá pra bobear com isso, não. E o Matheus, que é uma baita promessa, já estão de olho no rapaz, já, já querem levar
1: ele também, viu? É que o Grêmio... Cara, pelo menos assim, na minha opinião, se você... É, o ideal, não. O ideal é isso que o, tá, como tá acontecendo. Mas se você comparar com outros clubes, o Grêmio até que segurou bem o Everton. Segurou bastante. Nossa,
2: é, é, eu ia falar isso daí. O Everton, já há muito tempo que tem... Sempre tem esse tipo de notícia, né? De proposta de time, já teve time inglês, né? Aliás, teve proposta do Everton, né? Falavam, né? De uma proposta do Everton pelo Everton, né? <risos> é. e, e o Grêmio até, até hoje segurou. Vamos ver agora essa, realmente essa proposta aí se, se confirmar essa proposta do Napoli. Eu não sei Uma não. É cara. bem difícil mesmo. E
0: não meu. é um time não agora, e não né? é um time de segunda linha não, né? É um time é, é, é um bom time do que vai italiano. Alguns anos já tá brigando Champions e o... tudo, né? É, e a promessa do Matheus então, que é um baita volante, é o Guardiola que te tá traz o moleque para reposição do Fernandinho. Sabe? Sim, se o Fernandinho sim, em breve para de jogar e ele quer o Matheus pro lugar do Fernandinho, ou seja, não é qualquer um que tá Olhando o moleque,
1: né? É, é. pelo jeito vai também. <risos> <risos> bom, do Inter não tem nada muito relevante, né? É, o time está treinando não, desde não o dia 5 e <risos> segue o baile.
0: Bom, vamos lá. O que fica bem claro é que os dois preparadores físicos, de Inter e Grêmio, ah. estão bem satisfeitos, porque eles já estão há quase um mês treinando, é. então quando voltar ao campeonato nacional, essa
1: galera, quando começar o nacional, essa galera vai é estar. É verdade, já t... querendo não, levar uma vantagem. É, bom, é, Paraná, Campeonato Paranaense. É, a federação tem uma previsão de retornar na segunda quinzena de junho o campeonato, né, e, e os times voltaram a treinar essa semana agora, né, segunda-feira, foi isso? Foi, foi isso mesmo,
0: o, o, o Atlético, ele retomou o treino ontem, na quarta-feira, onde está gravando na quinta-feira, galera, quinta-feira, dia 28 de maio, o Atlético retornou, retomou o treino ontem, dia 27, e o Coxa na segunda, dia 25, ou seja, essa manhã eles retomaram, pensando já na volta do... Do Paranaense, que é a meados de junho, segunda quinzena de junho, não tem uma data definida
1: ainda. Tá, legal. É, bom, agora vamos dar uma subidaça para o Nordeste. Matamos, né? Curitiba e Atlético? Matamos. Tá, dá uma subidaça aqui para o Nordeste, que temos dois estados para falar. É, só para explicar para quem está ouvindo, a gente está priorizando é, falar dos estaduais que tem clubes na Série A, porque esses estaduais precisam. É, sem encerrados para que o brasileiro comece, né? Então a gente priorizou falar disso. É, bom, é, Campeonato Baiano. A federação é, afirmou que o Estadual não vai. Eles não vão cancelar. Eles vão ter. É, eles vão terminar o Campeonato Estadual. Mas eles também estão esperando o, os governantes, né, o poder público liberar a volta os treinos para eles terem um, um tempo de pré-temporada e, e aí sim conseguir planejar o que vão fazer. Né? Então meio que o Bahia, que tá na Série A, não, não sabe exatamente ainda como como proceder. Eles estão fazendo aqueles procedimentos de treino em casa, as coisas que os outros clubes estão fazendo. É... Ceará. O Campeonato Cearense, né? A gente tem o... os dois clubes na, na primeira divisão. O... Hoje, o governo cearense liberou a volta aos treinos. E também já está confirmado que o, retor... que o Campeonato retorna é... aproximadamente é... um pouco antes do dia 20 de julho. Então eles vão ter aí mais ou menos... É, mais um mês para treinar, né? Para se preparar.
2: Não, ele retorna é, depois, né? ele não, não, não deve retornar antes dessa data, parece que foi isso que...
1: Tá certo, desculpa, você tem razão ele não volta antes de 20 de julho então os caras vão ter aproximadamente dois meses de treino, um pouco menos do Ceará o que, que tem, Chaves?
0: Não, o Ceará, a novidade é o Guto Ferreira que já foi confirmado ele foi confirmado técnico do cearense antes da pandemia, só que ele tava, ele tá até agora em Piracicaba, cidade dele resguardado, e ele chega na capital cearense dia, no sábado agora, dia 30, para comandar o primeiro treino da equipe no dia 1 segunda-feira tanto será como Fortaleza retoma as atividades, retoma os treinos na segunda-feira, dia 1 de junho é legal, eu gosto da postura de eles voltarem a treinar agora, mas não terem pressa de finalizar o campeonato amanhã, eu acho que é um campeonato estadual, você não tem necessidade de acabar com ele amanhã porque não tem nenhum outro compromisso que dependa dele para ser realizado uma Copa do Brasil, por exemplo então não vejo sentido em,
1: em alguns estaduais quererem retomar isso ainda em junho é eu acho que os outros têm um pouco mais de pressa porque os clubes têm muitos compromissos né você vê porra, os dois clubes cearenses eles vão ter mais tempo de pré-temporada agora do que tiveram no começo do ano exato
2: <risos> e os dois bem bem interessante né o que o trabalho que estão fazendo né o o fortaleza com o rogério ceni que já vem de um tempo né teve aquele período interrompido ali né? quando ele foi para o cruzeiro e depois voltou e o ceará também parece que tá num caminho legal, né? Trouxe Fernando Prass, trouxe o Sobis e tá montando um time para para brigar aí na Série A, né? Para fazer. É um os bom dois. Papel os...
1: Aí. É então os dois estão fazendo fizeram bons, pa... bons papéis e, e assim o é, é engraçado que o Ceará mesmo com todas as trocas de técnico eles têm um projeto, né? Eles tentam trazer um cara que que, que tem a ver com o que eles com o que eles querem e e quando demitem, demitem por, por circunstâncias, é difícil mesmo segurar, né? A gente fala de, pô, pra um clube pequeno, assim, pequeno assim, é, que não, o, o Ceará não entra pra ser campeão brasileiro, mas pra ele um meião de tabela é, um, é uma bela conquista, e eles se preparam pra isso, os dois, né? Exatamente. Bom, vamos lá. Goiânia que tá meio maluco, né? Com o prato goiano. É, quarta e quinta pipocou um monte de notícia aí. Mas, é, na, no final das contas, é que está liberado para treinar, né? A Federação Goiana, no final das contas... Acho que hoje, né, Chaves? Teve uma reunião... Foi, foi ontem.
0: De manhã, eu falei assim... Olha, tá proibido, não vai ter treino nenhum, não vai acontecer nada. À tarde... Não, tá liberado, vai estar tá liberado, então semana que vem... A partir da semana que vem, pode treinar. Aí eles decidiram que... Na semana que vem, o Goiás, por exemplo, no dia 1 ele faz os testes na galera e no dia 5 ele começa os treinos. O Ney Franco está nos Estados Unidos, então ele volta nesse final de semana. Ele vai ter que ficar um tempo maior aqui de quarentena, porque, como ele vem de fora dos Estados Unidos, que é um epicentro, né? ele vai ficar um tempo ainda em confinamento para depois assumir os treinos do, do time. E o Atlético Goianiense, agora que ele vai retomar os treinos, os jogadores já foram testados, ele vai retomar dia 1 segunda-feira mesmo. E agora que ele vai retomar os treinos ele já vai começar a ir ao mercado. Ele pretende comprar aí uns três, quatro jogadores para comprar o pegar emprestado para montar um time para Série A, para disputar bem a Série A. A ideia não é, é não cair, né?
1: É. É o é outro que também entra nessa entra para não cair. Exato. Bom, Minas. Esse ano teremos apenas um Mineiro, né? No Campeonato Nacional, o Cruzeiro caiu. É, eu não vou nem falar de cruzeiro porque dá um programa a gente podia até pensar nisso pegar um programa pegar convidar um, um convidar um ou dois cruzeirenses aí dar uma fazer uma autópsia aí dar uma dissecada no cruzeiro como é que eles conseguiram fazer o que fizeram com o cruzeiro é, a federação mineira liberou é, agendou a retomada dos treinos, né, das atividades, para o dia 10 de junho. E aí até é, os clubes terminam o campeonato. E o Atlético, o que, que temos de Atlético aí que vem para a Série A?
0: O Atlético, ele, bom, o que só, só corrigindo aqui, a Federação ela tem uma reunião agendada para o dia 10 para discutir a retomada. Ela não definiu ainda que vai ser no um dia 10 a retomada. No dia 10 ela tem uma reunião para ver como é que estão os casos do covid a partir dessa data ver, olha, bom, porque Minas, ele começou um processo de liberação, como o São Paulo vai fazer agora, eles já já começaram a retomada em Minas, gradual, do comércio. Então, no dia 10, acho que eles vão ter uma noção exata de como é que a cidade tá, para retomar os treinos e pensar até na volta do campeonato, que, não, que deve acontecer entre junho e julho. E no Galo, bom, problema financeiro, né, mais um clube do Brasil com problema financeiro, e não é só por causa da Covid, entrou uma grana boa no Galo, mas ainda assim a dívida do a dívida deles aumentou em 94 milhões
1: nesse ano. É é muita gente devendo dinheiro, cara. E o Atlético ainda foi um dos primeiros que que anunciou, né, que ia reduzir salário, que ia... foi um dos primeiros clubes a se se manifestar foi. em relação a isso, falando, ó, a gente vai ter que mexer, porque senão não, não, não tem como aguentar.
0: Mexer cara, no ali. salário do Sampaoli em 25%, oh, desculpa ler, manda aí.
2: Não. É, eu ia falar do Sampaoli mesmo, eu acho que tem uma tem uma mistura meio explosiva ali no Atlético. Esses ingredientes aí, falta de dinheiro, né? Problema financeiro, com o Sampaoli, com o Alexandre Matos ali de diretor é, de futebol. É, eu não sei. Não sei o que, é que vai acontecer. Eu tô curioso para ver o que, é que vai dar tudo isso aí. Porque essa mistura aí, eu não sei não. Eu, eu,
0: tenho, eu tenho um palpite. É eu tenho outro palpite eu tenho um palpite parecido também que a gente vai chegar em outro clube das mesmas cores que tem algumas coisas é. semelhantes a dizer mas o Sampaoli até reduziu o salário dele 25% só que com isso o Atlético já anuncia que vai contratar umas 3 ou 4 peças para ele ele tá, ele tá abrindo mão de 4 ou 5 jogadores que tudo bem, são caros mas vai contratar 3, 4 Sampaoli. Você acha que são caros os caras do Sampaoli ou baratos? Não é. tem coisa barata aí. É. Pois é.
1: É, o Sampaoli, é, cara, ele é muito doido, né? Não dá para saber o que ele... Aquele. Ele aceitar o Atlético Mineiro já mostra uma... Eu, na minha opinião, é, já mostra um certo descomprometimento, descomprometimento com o projeto. Porque tá na cara que o Atlético não vai bancar pra ele o que ele quer. Então ele tá indo lá pegar esse dinheiro do Atlético, mesmo e foda-se. Aquele papo que ele quer vir pra um projeto, pra trazer jogador, pra montar um time, pra mim é, é lorota. Ele tá fazendo um caixa aí, é, aproveitando o, o, a onda do sucesso dele no Santos.
2: Cara, eu até, eu até hoje eu tenho uma certa dúvida se ele não tava esperando o, o Jesus sair do Flamengo. Ficou esperando até o último momento ali, aí quando ele viu que o Jesus ia ficar, ele falou, bom... Então, o que apareceu ali foi o Galo, ele falou, vou, vou abraçar.
1: É porque ele tá estabelecido no Brasil, né? Ele tem, uma, ele tem uma casa em Búzios. Se eu não me engano, a mulher dele e, e filhos já moram no Brasil. Ele já tá... Não quer sair daqui, não. Falou, pô, eu vou lá pra Argentina, aquela crise do caralho. Também ninguém paga. Pelo menos aqui eu, eu faço um contratinho em dólar e me dou bem. E sempre tem um trouxa no Brasil.
0: Não, e a imprensa aqui abraçou o cara, né? A imprensa abraçou o cara. É, tudo bem, gostou, é, falaram mal em relação à sacanagem que ele fez com o Palmeiras, que eu achei que foi uma sacanagem. Mas abraçou o cara, é um o que ele fez com o Santos colocaram o cara num, num pedestal de que ele só fez coisa boa foi um baita trabalho no Santos mas pô tem que olhar o outro lado o que ele fez com o Palmeiras não foi bacana eu acho que ele, eu concordo com a lei ele tá esperando aí duvido que se o de Jesus não renova com o Flamengo vai, acho que vai renovar mas duvido que se ele não renova não vem uma desculpinha pro Atlético <risos>
2: não é engraçado que ele ele começou o trabalho dele lá no Santos teve várias teve várias fatos assim que trouxeram uma simpatia também a imprensa é, também teve uma boa vontade com ele por uma simpatia que ele despertou com o negócio de, de bicicleta aquelas coisas é, conversava com a molecadinha lá que assistia o treino em cima da árvore ele chamava os moleques para para entrar no CT para assistir o treino lá de dentro ele teve umas atitudes assim Logo que ele chegou no Santos, que deu uma simpatia, né? Com a, com a... Só que é. aí depois ele. essa negociação dele com o Palmeiras ficou muito estranho, né? E gerou uma série. Ele, é, ele é meio maluco mesmo, né?
1: Ele é. Cara, as pessoas que. É, que convivem dizem que ele é um cara incrível, assim. A pessoa dele é, é um barato, é um cara legal de conviver, tudo isso. Só que ele é doido, né? E lá no Santos a gente consegue ter um parâmetro, porque o, o Pérez também é doido, então... É verdade. É, lá a biga era boa. É isso. Bom, matamos Minas, vamos para o Rio de Janeiro, campeonato carioca. O Rio de Janeiro está uma zona, e não estou falando de Witzel e, e Flávio Bolsonaro. <risos> estou falando do campeonato carioca, <risos> que também está uma zona. É, bom, o Ministério Público emitiu um comunicado oficial hoje, quinta-feira, recomendando que... Que recomendando que o Campeonato Carioca não, não volte até que os, os órgãos competentes é, atestem que o número de casos vem caindo e que a situação está regularizada. Né? A retomada da Federação Carioca era que voltasse em meados de junho para o, o campeonato já, não as atividades. É, os clubes estão todos esperando o aval para treinar, né? O Flamengo até fez uns treinos na semana passada.
2: Treinos secretos? É.
1: Exato. Que foram... O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro é totalmente contra a volta aos treinos nesse momento. O Flamengo mesmo assim... Porque não, não era uma proibição, né? Era uma recomendação de que se não se não fizesse os treinos. E, e o Flamengo mesmo assim treinou. Bom, isso dito, a gente tem os grandes divididos em dois grupos, posso dizer assim, né? É, o Botafogo e o Vasco estão com estão com as autoridades e... Desculpa, o Botafogo e o Fluminense estão com, as... tão, tão, tão com, as... com as autoridades, que eles são contra a retomada do, dos treinos e, e, consequentemente, da volta do campeonato. E Flamengo e Vasco estão numa pressão danada para voltar até a reunião com o Bolsonaro eles fizeram. Certo, Chaves? É isso aí, é isso aí. O Botafogo, ele foi mais enfático, ele falou que
0: ele não só é contra, como se for liberado o treino a partir da semana que vem, ele, Botafogo, não vai dar, não vai dar treino para os seus atletas. Ele vai esperar a situação se normalizar para planejar, aí sim, a volta do, dos treinos para o time. O Fluminense deve manter a mesma coisa. O Vasco, para você ter uma ideia, ele já, hoje mesmo, ele já queria que os jogadores... É, se apresentassem para o treino, mas é tão bagunçado o Rio de Janeiro, e aí o Vasco se inclui nisso, que os jogadores tinham que entregar uns exames médicos de PCR para o departamento médico para poder treinar, e os jogadores não levaram, mó zona. Então, olha, vocês não trouxeram, vocês não podem treinar. Por favor, voltem <risos> na sexta-feira <risos> com os exames. <risos> com os exames em mãos. Uma puta zona, cara.
2: E teve treta pesada, né? Tivemos treta essa semana do Montenegro, Carlos Augusto Montenegro, do Botafogo, com, com o presidente do Flamengo, Landim, né? Inclusive, declaração pesada aí do Montenegro envolvendo aquela questão dos, dos meninos ali, do, da tragédia né? do Ninho do Urubu. E o clima esquentou ali, né? Declarações dos dois lados mas principalmente essa do Montenegro foi pesada
1: né é cara assim é, é complicado falar disso porque num, num país sério o Flamengo não podia não estaria nem tendo não teria disputado os campeonatos no ano passado se não tivesse resolvido essa essa questão fora de campo falando em Flamengo Chaves e nessa barca toda, o Flamengo tá para rescindir o
0: contrato com a BS2, né? Que é o principal patrocínio do, da camisa do clube. Era de 10.7 ou 11 milhões ano passado, esse ano foi para 15. E eles devem rescindir porque a Amazon tá pintando por aí para pagar 40 milhões pro Flamengo por ano. É, não é pouca
1: coisa, né? É, é um bom dinheiro e, assim, falando em, em, em relação à, à visão da empresa... Eu acho que a camisa mais interessante do Brasil hoje é a do Flamengo mesmo. Ah, com certeza. O Flamengo, o, Fla, o Flamengo já é um clube que tem muito acesso à mídia normalmente, por conta do tamanho da torcida e tudo mais. Com o que o time tá fazendo fora, é, dentro de campo, então, é, aí é que explode mesmo. Bom, não, é, matamos... desculpa. Mesmo
0: assim, ele perdeu, né, isso daí acho que foi ontem ou, ou quarta, não lembro, mas ele perdeu 20 mil sócios torcedores, né? E ele não sabe não deixa de ser uma renda importante para o Flamengo também e ele está aguardando a volta dos jogos para definir a situação desses sócios torcedores porque ele perdeu 20 mil de uma vez só com essa pandemia e tá aguardando o retorno da, da volta dos, dos treinos, a volta do campeonato, para ver o que ele vai fazer, para ver o, até o que ele oferece para essa galera, para essa galera poder voltar, é, voltar a ser sócio-torcedor.
1: É, todos. Eu, a gente podia até falar disso em algum programa aí, né? Falar desse. Do, como é que estão os, os, os planos de sócio-torcedor de todos os clubes. Porque, é, Se a gente analisar, caiu bastante. É, cara, porque você calcula o seguinte, a gente toma por base nós mesmos. É, te dou o meu exemplo pessoal eu parei de pagar o meu, tudo bem que eu já tinha parado no passado, mas vamos dizer que eu tivesse segurado o que eu quero dizer assim, é uma das primeiras coisas que você corta, porque se, se até sendo Exato. assim, é, pensando cada um nessa hora, você tem que pensar suas, na sua saúde financeira você calcula que o principal benefício do sócio-torcedor é ingresso. E a gente dificilmente vai ter torcida no campeonato desse ano. É, isso tinha que ser renegociado com todo mundo.
2: É, provavelmente os clubes vão ter que arrumar uma solução aí diferente, né? Vão ter que inventar, vão se inventar aí.
1: Mas é que aí, né, mas aí não quer, né? Porque é tão simples, né, bicho? Faz um kit, camisa, ingresso de graça quando voltar aos jogos, entendeu? E mais tour, e mais não sei o quê. Mas vê se os caras têm interesse em fazer. Os caras não estão.
2: É, por aí. Não, é, não, não seria difícil, né? Então várias... Teria, daria para ter várias ideias aí para contornar isso daí, né? Sim. Mas, mas é. vamos ver o que cada diretoria vai, vai fazer, né?
1: Boa sorte. É. <risos> Bom... É, vamos precisar, vamos precisar. Vamos... Vamos para o último agora que é São Paulo e é, bom assim como o Rio também não está muito organizado por aqui né? a gente tinha a gente acaba misturando falar um pouco de, de fora de, de campo também porque é, a gente precisa o futebol está dependendo de, de governantes né para sua liberação e, e a gente tinha um um, há um tempo atrás uma linha mais mais, mais junta né da, do governo do Estado com a Prefeitura. E agora eles estão meio. estão é, começando a se distanciar em alguns pontos. É, bom, as atividades esportivas no Estado, elas estão. Elas devem demorar para ser liberadas, né? É, elas, quando elas entraram, elas entram nessa fase 5 desse, desse, dessa proposta que o governo vai estar tá incluindo. Que são os eventos esportivos, isso aí é meio de julho, mais ou menos. Isso se tudo der certo. Então existe uma possibilidade ainda deles estarem encaminhando nesse planejamento e no meio do caminho aí acharem que não tá legal, os casos estão ruins, e isso não se manter. É... E isso é para reto... é, para retomada dos treinos, certo? É. A gente tem um problema aí, viu?
0: Porque isso é para fina... meio de julho. Só que a gente está falando de São Paulo capital. Quando a gente vai para grande São Paulo e o nosso ABC, infelizmente, está com problemas graves de, de saúde, de, de Covid, o número lá está pior do que na capital, aí a fase 5 só acaba no final de julho. Ou seja, a gente só vai retomar as atividades, os campeonatos mesmo em agosto. Aqui, Careca, é para retomada de evento, ou seja, retomada de campeonato. O treino talvez aconteça antes disso.
1: Legal. Uma coisa que eu vi que é interessante é que os quatro grandes, né? O Santos, o Corinthians, o São Paulo e o Palmeiras, eles querem fazer um programa de testar todos os jogadores no mesmo dia, né? Nos seus respectivos CTs e tudo mais. Esses resultados saem juntos. E eles juntos criarem uma agenda progressiva de treinamento para com a liberação eles poderem indo. Todo mundo evoluir de uma maneira igual. Né?
2: Uma coisa que é legal a gente destacar. Aqui é que, diferente do Rio de Janeiro que está tendo essa guerra aí, dois clubes de um lado e os outros dois do outro, dos grandes, né? Dos quatro grandes. Em São Paulo, os clubes, ao que tudo indica, estão falando a mesma língua, né? Estão todos ali, não são favoráveis a, a voltar agora, estão aguardando a, a situação é, de, de saúde melhorar, estão tentando seguir aí as determinações da, da, dos, órgãos, dos órgãos de saúde. Então, não, não tá tendo essa discussão de um clube querendo voltar logo e o outro dizendo que não vai voltar, como a gente tá vendo no Rio. Inclusive, com essa, com essa questão que você acabou de falar aí, dos quatro, é, fazendo essa proposta de fazer os testes ao jogador, nos jogadores todos no mesmo dia e tal, fazer uma agenda é, mais ou menos compatível né, entre os quatro. Quer dizer, tá tendo uma, meio que uma solidariedade ali entre os quatro grandes, né?
1: É, eles tão, estão é, com opiniões mais, mais iguais, né? Mais, tá mais homogêneo o negócio. Fala, Chaves, o que você vai falar? é
0: que a previsão mais otimista que você falou de volta aos treinos, né, eles não estão trabalhando ainda com o reinício dos treinos porque tá claro que o cronograma ele vai precisar de, ele vai precisar ser ser ajustado, ser revisto todos os dias, mas é certeza que na primeira semana de junho não mas há uma previsão bem otimista de voltar aos treinos em 8 de junho 8 dos 6, daqui duas semanas é uma volta gradual Quando na semana que vem eles vão ver como é que porque vai ter a liberação aos, aos poucos né, do Dória, e e tendo melhoras, eles começam no dia
1: 8 senão não, pode, pode ser que mude pro dia 15 legal é, vamos dar uma passada rápida nos clubes aqui é, bom, o Santos e o Palmeiras o, o São Paulo e o Palmeiras, tá tudo ok né os tiveram as reduções aí os acordos estão sendo feitos, os jogadores estão tocando as coisas numa boa é, uma coisa que o Santos ele também essa semana entrou em contato... É, teve... Quer dizer, não é que entrou em contato. Os clubes estão em contato com os jogadores direto. Mas a novidade do Santos é que ele continua falando para os jogadores que não tem previsão de volta aos treinos ainda. Eles têm um planejamento, mas que não tem nada, nada, nada é, confirmado de data. A bagunça aqui em São Paulo é o Corinthians, né? É, essa, essa parada aí... A torcida do Corinthians está brincando muito, né? Pô, o Corinthians não perde há 90 dias. O Corinthians está bem para caramba, está invicto. Mas a verdade é que essa parada... É, com o time em campo... É, a diretoria do Corinthians atual, ela tem uma prática de, de levantar polêmicas que tapem outros problemas, né? Mas com o time não jogando isso está difícil. Então as notícias são as piores possíveis, né? Essa semana o Corinthians é, demitiu funcionário, é, demitiu, dispensou um monte de atleta de várias categorias e de várias é, modalidades diferentes, né? O, o, ba o basquete, por exemplo, do Corinthians é, rescindiu o contrato com todo mundo. Um monte de funcionário do clube, de categoria de base, prestador de serviço, tá todo mundo é, tendo que, que, que ser dispensado, rescindindo o contrato, porque o clube não tá conseguindo é, cumprir. Eu não sei nem por onde começar, cara. O Corinthians é uma, é uma bagunça tão grande que eu não sei nem por onde começar. Mas eu acho que isso é, é meio, era meio óbvio, né? Que isso ia acontecer no Corinthians, porque é um clube que está completamente desestabilizado com tudo funcionando. Tendo os jogos entrando todas as receitas o Corinthians já não consegue se equilibrar. Você imagina 90 dias sem sem nada, né?
2: É a situação do, do Corinthians é é delicada, né? Ah, bom, já com, aquela a questão do estádio que a gente não vê fim, né? E, e esse fato é tá cortando demitindo funcionário, né? Cortando a gente fica chateado de ver nessas notícias que quem é mais prejudicado é justamente o pessoal de, da base, né? Quem cuida de tantos funcionários como os próprios atletas da base, que são os que mais precisam, né? Na verdade. E que sofrem com, essas, com esses cortes aí. Porque o, o futebol profissional ali, os principais nomes e, e comissão técnica, essas coisas, na verdade, não vão sofrer tanto o impacto, né? Acaba sobrando pro o mais fraco sempre, né?
0: Sempre, e em meio a tudo isso ainda se especula a volta do jogo, é, é um absurdo, cara.
2: É inacreditável, né? Ainda, além de tudo, além de tudo isso aí que a gente tá falando e pô, você falar que vai contratar um, um jogador, ainda um centroavante, cara, precisa de centroavante o, o Corinthians? É, é uma prioridade?
1: Não é prioridade, né? É,
2: é, é brincadeira.
1: Não, não é. É, não, o Corinthians é uma bagunça, cara, o Corinthians é uma bagunça. Eu acho até que a gente pode pensar aí é, em fazer um especial, assim que voltar aos campeonatos, fazer um especialzinho dos clubes de São Paulo. E eu falo dos clubes de São Paulo porque é o que a gente tem mais contato, né? É difícil a gente falar dos, dos outros clubes que a gente não acompanha tanto.
2: É, seria bacana, seria bacana. Inclusive, já que a gente tá falando dessa situação do, do Corinthians, vale tá também, já para pra não ficar só na crítica, né? Eu acho que vale elogiar também a postura do Palmeiras nessa. Acho que a. Pelo menos até aqui, teve uma postura correta, né? Teve redução de salário de, dos jogadores profissionais do, do, do time principal e comissão técnica e tal. Um corte em, em alguns meses, isso vai ser pago depois mais pra frente. Mas manter, não demitiu nenhum funcionário. É, manteve o valor que era pago para as categorias de base, para o time Time de futebol feminino foi mantido, então tá tendo uma postura aí bacana, nessa No meio dessa confusão
1: toda. Né? É, o Palmeiras com dinheiro tá não tá pressionando pra voltar e tá usando bem esse dinheiro pra, pra cumprir os, os compromissos dele, né? Gente, acho que é isso, né? Por hoje matamos. Foi assunto, hein? É, hoje falamos bastante coisa. Valeu, obrigado. Chaves, valeu, Valeu, galera. Voltamos aí. Qualquer dia desses. Num podcast mais próximo de vocês, galera. Valeu. Valeu, um abraço. Até a próxima.